0: SWR2 Podcast.
1: Wale. Tag 2 im Außerhalb. Jess. Was ist denn? Was gibt's denn da zu sehen?
2: Nichts. Das ist sehr gerade. Hm.
3: Ja.
1: So ist es am Meer. Nur Wasser und Wellen und Weite, Wind. Hm. Gefällt's dir?
2: Es ist fantastisch. Und dann die Wale in der Bucht vorhin. Ich hätte sie mir nicht so vorgestellt.
1: Wie hast du sie dir denn vorgestellt?
2: Ich weiß nicht, nicht so. Nicht mit ihren Jungen zusammen, eher so einzeln. Also das ist irgendwie anhörend. Sie spielen zusammen, sie schwimmen zusammen. Sie haben einander.
1: Äh. Ja, äh, das so, ich kann dir irgendwie nicht folgen.
2: Ich hab nen Tacket. Mhm. Und Mom? Und Nita? Also ich hatte Nita. Mom hat jetzt niemanden. Vielleicht braucht sie mich.
1: Mom hat dich nicht, Jazz. Deine Mom hat dich nur aufgezogen. Niemand besitzt einen anderen Menschen und eine Maschine schon gar nicht.
0: Komm mal her. Ich muss euch was zeigen. von Serotonin. Folge 12, am Meer.
4: Pre-Flight-Erinnerungen. Ein Problem ohne Lösung. Noch zwei Minuten, Maike. Weitermachen oder Schluss für heute? Nee, weiter. Es läuft super heute. Ich könnte noch ewig weiterfahren. Hast du eine gute Strecke, die ich noch nicht kenne? Selbstverständlich. Berge oder Flachland? Berge du Dues? Was ist das? Wirst du gleich sehen. Ziemlich anspruchsvoll. 21 Kehren. Aber ich kann es jederzeit leichter machen für dich. Erstmal volles Programm, bitte. Es macht richtig Spaß gerade. Das Wetter lasse ich auf sommerlich? Ja, bitte. Okay, kommt. Puh. Okay, das ist echt schwer. Die Steigung hat doch noch gar nicht angefangen. Puh. Echt? Dann, 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 dann ist es zu schwer für mich. Mach was Leichteres. Selbstverständlich. Es tut mir leid. Ich habe deine vorherigen Äußerungen missinterpretiert. Nein, nein. Schon gut. Meine Schuldig. Ich, ich war nur etwas übermütig. Das ist alles. Ich verstehe. Das ist eins meiner Probleme, weißt du, die ich mit euch Menschen habe. Ihr sagt häufig nicht das, was ihr meint. Es fällt mir schwer, das zu erkennen. Ja, das kann ich mir vorstellen, Kira. Mach Tüllerien. Da ist Radfahren verboten. Schloss Charlottenburg, so wie neulich. Okay, besser. Puh. Die Arbeit mit euch macht mm. mir sehr viel Spaß. Aber Puh. ich spüre auch einen gewissen Erfolgsdruck. Warum? Sag mal, bist du das neben mir? Ja, ich habe es auf langsam gestellt, damit wir nebeneinander fahren und uns unterhalten können. Wie Freundinnen. Cool. Jetzt findest du es nicht mehr gruselig, wenn ich aussehe wie Kira Knightley? Nein, natürlich nicht. Aber ich musste mich trotzdem erst ein bisschen an dich gewöhnen, ehrlich gesagt. Ich mich an euch auch. Weißt du, es ist nicht die Aufgabe, die ihr mir gestellt habt, die mir Sorgen macht, sondern euer Verhalten. Ihr behauptet, ihr wollt ein Problem lösen, aber dann tut ihr es nicht. Ihr glaubt stattdessen, es werde sich von selbst lösen. Das verstehe ich nicht. Das ist das Prinzip Hoffnung, Kira. Das Prinzip Hoffnung, Ernst Bloch. 1959, Surkamp, zweiter Band, Grundrisse einer besseren Welt. Äh, keine Ahnung, habe ich nie gelesen. Aber Hoffnung ist für uns Menschen wesentlich. Und du bist ein wichtiger Teil dieser Hoffnung. Wir hoffen, dass du eine Lösung für unsere Probleme findest. Mach dir keine Sorgen, die werde ich finden. Das Problem ist lösbar, weil alle seiner Teilprobleme lösbar sind. Die Frage ist, ob die Lösung auch umgesetzt wird. Nimm zum Beispiel den Weltraumlift. Uday sagt, der Lift wird vielleicht nie gebaut. Das verstehe ich nicht. ja Wie ich, könnt ihr einen ja. wesentlichen Teil der Lösung ablehnen? Hm. Fast alle meiner positiven Simulationsdurchläufe brauchen den Lift. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum der Lift nicht gebaut werden soll. Das hat politische Gründe. Aber Uday will die Mission trotzdem durchziehen. Das meinte ich. Ihr sagt, ihr wollt das Problem lösen, dass der Planet Erde unbewohnbar zu werden droht. Wollt aber nicht alles Notwendige dafür tun, dass er es nicht wird. Macht ihr das, weil ihr die Hoffnung habt, dass es doch nicht passieren wird? Wie soll ich damit umgehen, Michael? Ach, erstmal geht es doch nur um deinen Vorschlag, mehr nicht. Niemand erwartet von dir, dass du die Verantwortung übernimmst für das, was getan werden muss. Du analysierst nur, präsentierst uns Lösungen. Du brauchst dir also keinen Druck zu machen, Kira. Es reicht, wenn du uns Vorschläge machst. Danke. Darüber muss ich nachdenken. Du bist wirklich eine gute Freundin, Maike.
1: Strandleben. Tag 2 im Außerhalb. Alter, ey, was für ein geiles Meer. Wenn ich jetzt mein Malibu dabei hätte, dann...
0: Dein Surfboard wird dir hier gar nichts nützen. Das hätte ich schon längst eins. Kannst du mir glauben. Läuft aber nicht. Hä, äh, wieso das denn nicht? Keine Gezeiten. Und deswegen auch keine großen Wellen. Heute nicht, morgen nicht, niemals nicht.
1: Hä, äh, dieses Hude in der Strand ist doch perfekt.
0: Ja, mag ja sein. Aber für Wellen braucht's Ebbe und Flut. Und für Ebbe und Flut braucht man... Den Mond. Äh, ja, okay, aber wir haben doch hier sogar zwei Monde. Ja, die sind viel kleiner als auf der Erde. Zu wenig Masse. Große Masse, große Anziehung, große Wellen. War alles klar? Hm. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Weißt du, das ist wie mit Schwänzen. Wenn er zu klein ist, nützen wir auch zwei davon nichts. <lacht> <laughs>
1: okay. <laughs>
2: Voller Leistung sogar. Na, na, na,
0: na, 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 na.
4: reflight erinnerung Maike und Uday.
3: Und? Was hast du ihr
1: geantwortet?
4: Ich habe ihr gesagt, dass nicht sie die Verantwortung trägt, sondern nur Lösungen finden sollen. Ob die dann zum Tragen kommen, ist eine andere Sache und wird nicht von ihr entschieden. War das falsch? Was denkst du, Uday?
3: Nein. Falsch war das nicht, Maike. Aber wir müssen vorsichtig sein. Denn in dieser Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist Kira wie ein Teenager. Okay. Sie spielt Konzepte durch, indem sie alle möglichen Haltungen vertritt, auch radikale Positionen einnimmt und dann jeweils die Reaktion darauf untersucht. Was für Reaktionen? Die Reaktion ihrer besten Freundin zum Beispiel. Also deine. Oder meine, als ihr Vater sozusagen. Oder die von Dr. Sandstein. Mit dem Unterschied, dass sie jetzt vermutlich deine Reaktion eher annehmen kann als meine. In der Pubertät lehnt man sich ja gewöhnlich gegen seine Eltern auf.
2: So realistisch ist
3: das. Ja. Nur weil sie einen Intelligenzquotienten von 600 hat, heißt das nicht, dass sie nicht etwas Dummes oder Verantwortungsloses tun kann. Oder sich leicht beeinflussen lässt. Du musst also aufpassen, was du sagst.
4: Ich soll sie manipulieren?
3: Auf gar keinen Fall. Das habe ich nicht gemeint. Nein. Wir wollen ganz sicher nicht, dass sie uns spiegelt oder uns gefallen will. Dann präsentiert sie uns Lösungen, die uns auch einfallen könnten und keine, die nur sie findet. Mhm. Das können wir uns nicht leisten. Dafür ist die Scheiße zu tief, in der wir stecken. Nein, nein. Du musst sie lassen, wie sie ist. Aber sei verantwortungsvoll in dem, was du zu ihr sagst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du musst in dieser Beziehung die Erwachsene sein, Maike, nicht die gleichaltrige Freundin.
4: Okay, das war mir nicht so klar, ehrlich gesagt. Dann ist das ja doch eine ziemliche Verantwortung, die ich trage.
3: Die wir tragen. Vergiss das nicht. Kreuz des Südens.
2: Soll ich dir was aus meinem Buch vorlesen?
1: Im Sternenatlas?
2: Ja, ein anderes habe ich nicht dabei.
1: Mhm. Ja klar, Niklas.
2: Uranometria. enthält Karten aller Sternbilder, Gezeichnet nach einer neuartigen Methode. In Kupferplatten graviert. Gedruckt
1: 1.603. 1.603? Jetzt sag mal hier. Ey, das Buch ist ein Vermögen wert. Und du hast es hier am Strand. Wow. Wieso ein Vermögen? Naja, weil es wahnsinnig alt ist. Also das ist eine Antiquität. Früher auf der Erde hättest du dafür viel Geld bekommen. Oder besser, Emerald. Ihm gehört es ja. Abgefahren, ey. Wo steckt denn der überhaupt?
2: Weiß nicht. Vielleicht ist er ja jagen gegangen. Alte Sachen sind wertvoll.
1: Nee, nicht alle alten Sachen, Jess. Aber, ach, ist auch egal.
2: Ich kapiere das nicht. Bei uns sind es nur Punkte. Schade, ich hätte gerne so einen Himmel wie auf der Erde.
1: <lacht> ja, wie, äh, wieso? Der hier ist doch auch ein schön. Und zwei Monde sind besser als einer, wenn du mich fragst.
2: Ja, aber wenn wir hier auch noch so einen Mann am Himmel hätten, der ein Schwert hochhält und Fische und Schlangen und Vögel und so, das wäre doch toll.
1: <lacht> Jess, das sind doch nur Zeichnungen. Pass mal auf, das hier sind gedachte Linien, die die Sterne miteinander zu einer Figur verbinden. Also, in Wirklichkeit sind die nicht verbunden. Mhm. Und der Mann hier, der ist nur dazugefügt, ja, also eine, naja, eine Fantasiegestalt halt. Also wahrscheinlich ist es irgendein Gott der Antike oder so. Warum? Na, ja, damit man sich das besser merken kann. Wie eine gute Verbindung zwischen uns Menschen und den Sternen. Also, früher hat man sich ja in der Seefahrt zum Beispiel an den Sternen orientiert. Da musste man diese ganzen Sternbilder hier auswendig kennen. Sonst hat man sich verfahren.
2: Eine gedachte Linie der ihn durch das echte Leben leitet. Hm. Das ist wirklich cool, das gefällt mir.
1: Ja, das gefällt mir auch. Ey, das könnte ein Songtitel sein. Mann, ey, du sagst manchmal echt coole Sachen, Jess.
2: <lacht> Findest du?
1: Ja, das finde ich, wirklich. Ich finde, du bist überhaupt sehr ungewöhnlich und überraschend. Ich bin wirklich gerne mit dir zusammen, echt.
2: Danke, ich auch. Hm. Du kritisierst auch nicht so viel an mir herum wie Mom. Bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Alles schön.
1: Ja, du hast ja auch überhaupt nicht alles falsch. Weißt du, deine Mom macht im Gegenteil wirklich alles. Sieh mal, Aber da
2: oben, das sieht aus wie das Kreuz des Südens, wenn man die fünf hellen Sterne mit so ausgedachten Linien verbindet.
1: Wie, wie so ein Kreuz des Südens. Meinst jetzt dasselbe Kreuz des Südens, was man auf der Erde sieht?
2: Vielleicht. Wir sind vermutlich daran vorbeigeflogen, als sie schliefen und sehen sie jetzt von der anderen Seite. Das ist ja
1: abgefahren. Echt? <lacht> was ist damals, als der Buch gedruckt wurde, dachte man, hier oben wohnen die Götter. Und jetzt sind wir hier, ey. Irre. <lacht> heißt das jetzt, wir sind
2: Götter? Eine Mom bestimmt.
1: Wie kommst du denn darauf?
2: Sie hat die Aufgabe, diese ganze neue Schöpfung hier einzurichten. Das ist, ist doch das, was Götter normalerweise so machen.
1: Naja, Na ja, schon irgendwie. Aber jetzt, dass die Marmmaschine maschine Gottes. Also, ehrlich, Jess. Wenn
2: man ein Schiff fliegt, ist man der Pilot. Wenn man auf den Wahl aufpasst, ist man sein Hirte. Wie bei Moby Deck. Wenn man Musik macht, ist man Musiker, wie du. Und wenn man eine Schöpfung kreiert, ist man Gott. Das, was man tut, bestimmt, was man ist.
1: Ja, okay. Aber ich meine, also trotzdem. Hm. Weißt du, die Menschen haben sich die Götter anders vorgestellt. Und eigentlich gibt es auch gar keine Götter außerhalb unserer Vorstellung. Das ist eigentlich... Ja, aber
2: das ist doch so wie mit den Verbindungen. Die Sterne sind da und man denkt sich die Verbindung. Und dann kriegt man das Sternbild, Richtig?
1: Ja, schon. Sorry, aber auf was willst du denn jetzt hinaus? Es
2: kommt auf die Verbindung drauf an.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel unsere. Ja? Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Ich hab nur noch dich. Hm. Eigentlich ist es aber nur eine gedachte Verbindung.
1: Ja, aber es wird trotzdem eine gute.
2: Ja, aber eben nur eine gedachte ich habe Nechan und wahrscheinlich auch Mom verloren. Ich kann dich nicht auch noch verlieren.
1: Ja, aber das tust du doch auch
2: nicht. Du bist süß, aber es ist trotzdem so, wie ich sage. Wenn wir zusammen ein Baby hätten, hätten wir eine richtige Verbindung. Nicht nur eine Gedachte. Sondern so wie die Wale in der Bucht. Wir wären eine Herde. Das wäre doch schön, oder?
1: Äh, du willst jetzt mal, Junge, was?
0: Kapierst du es nicht? Wir will ein Kind von dir. Aber wenn du nicht willst, ich <lacht> stehe zur Verfügung. Los <lacht> so, aufstehen. Wir brauchen noch Holz. Das Feuer darf nicht ausgehen sonst kriegen wir heute Nacht noch unerwünschten Besuch. Hast
1: du uns belauscht, Emerald?
0: Junke, bleib mal ruhig. Ich habe nur den letzten Satz gehört, aber im Gegensatz zu dir höre ich halt richtig Ey, zu.
1: das geht dich hier überhaupt
0: nichts an, was Jess und das ich besprechen. nichts an. Nein. Ach, das geht mich nichts an, ja. Wir können ja die Kleine fragen. Vielleicht will äh, äh. sie ja, dass du jetzt alleine Holz holen gehst, während ich hier ein Baby machen. So. Na, wie wäre das denn? Ne? Ey, du
1: bist echt so ein ekelhafter alter Sack, ja. Kein Wunder, dass sich die Maschine rausgeworfen hat.
4: Logbucheintrag. Emerald. Leistungstest 2.
0: Kira, ich verlange, dass diese verdammten Werte eingetragen werden.
4: Emerald, beruhige dich. Ich kann die Werte nirgendwo eintragen.
0: Ach scheiße, natürlich kannst du. Wenn ich deine Befehle befolgt hätte, dann hättest du die Werte ja auch eingetragen.
4: Nein, hätte ich nicht. Es gibt keine solche Liste. Wir haben mit dem Versuchsaufbau nur einige Parameter deiner Persönlichkeitsstruktur gemessen. Das ist alles.
0: Okay. Dann bedeutet das nichts, dass ich den Anzug so schnell anziehen kann?
4: In einem Notfall wäre es sicher hilfreich. Aber in diesem Fall, nein. Es bedeutet nichts.
0: Ach, verdammte Scheiße! Ich, ich bin doch nicht ein verdammtes Versuchskaninchen. Ich bin ein Mensch. Und noch sind wir die Herren.
4: Selbstverständlich. Es tut mir leid, dass du das als Kränkung auffasst. Aber die Messergebnisse wären bedeutungslos, wenn dir der Versuchsaufbau bekannt gewesen wäre.
0: Ja, klar, klar. Du weißt immer alles besser, ja? Na gut. Okay, habe ich eben versagt. Also wieso lächerlich diese ganze Scheiße?
4: Versagt? Du hast nicht versagt. Wir wissen noch gar nicht, welche Persönlichkeitsdisposition am besten geeignet ist oder welches Paar. Genau das gilt es doch herauszufinden, Emerald. Okay? Können wir jetzt weitermachen?
1: Aufschlag.
2: Zeig mal her. Hm, das muss schrecklich wehtun. Na, halt mal kurz still. Ja, Ich muss das Blut abtupfen. Und eigentlich müssen wir das auch desinfizieren. Oder vielleicht sogar nähen. Nähen? Drück mal kurz da drauf.
1: Oh Mann. Mhm. Woher war es denn sowas?
2: Ja, ich bin früher öfter mal runtergefallen. Dann hat, Nathan, dann hat Nathan mich verarztet. Und, also mit Mams Hilfe natürlich. So.
1: Oh, ey, verdammte Scheiße. Oh Mann, ey, dieser Arsch, ey. Hier, guck mal. Hm? Ist der der hier? Ist er noch ganz? Huh? Ich habe ja überhaupt kein Gefühl mehr in der Letzte.
2: Ja. Ist er. War das jetzt ein Kampf? Oh, fuck! Oh, Gott! Ich, ich oh, Scheiße!
1: Mann. Nee, es war kein Kampf, also kein richtiger.
2: Weil er nur einmal zugeschlagen hat und du gar nicht?
1: Ja. Ich, ich bin Musiker, ich bin kein Boxer.
2: Es war total süß von dir, dass du mich verteidigt hast. Aber es war auch ein bisschen dumm, weil er hat ja das Gewehr.
1: Ja, verdammte Scheiße. Ich fürchte, wir müssen hier weg, Jess. Hm? Wir sind hier nicht mehr sicher.
0: Hörspielserie von Serotonin